0: Nachrichten aus Paraguay Cecilia perez tritt als Beraterin des Präsidenten zurück. Die Beraterin für Sicherheitsfragen des Staatspräsidenten Mario Abdovenites, Cecilia perez ist am gestrigen Mittwoch zurückgetreten, um für das Amt des Generalstaatsanwalts zu kandidieren. So schreibt die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay. Sie erklärte gegenüber den Reportern von Paraguay.com, dass ihr Rücktritt auf dem Wunsch basiert, die Transparenz in dem Kandidaturprozess für das Amt des Generalstaatsanwalts zu wahren. Der französische Botschafter übergibt dem Präsidenten sein Beglaubigungsschreiben. Präsident Mario Abdovenitis hat gestern das Beglaubigungsschreiben des neuen französischen Botschafters Pir Christian Zukoya an die paraguayische Regierung entgegengenommen. Darüber berichtet IP Paraguay. Dies geschah im Rahmen einer Zeremonie, die im Lopez Palast stattfand und an der auch der nationale Außenminister Julio César Ariola teilnahm. Botschafter Sokoya war bis zu seiner Ernennung zum Botschafter in Paraguay stellvertretender Direktor des Staatsprotokolls und der diplomatischen Beziehungen im französischen Außenministerium. Er war auch Gesandtschaftsleiter in der französischen Botschaft in Honduras und bekleidete weitere bedeutende Positionen in der französischen Regierung. Ein Masterplan soll zukünftig die Sicherheit auf den Straßen Paraguays verbessern. Gestern hat der Minister für öffentliche Bauten und Kommunikation, Rodolfo Segovia, in seinem Büro den Bürgermeister von Asunción, Oscar Rodriguez, und die Direktorin der Nationalen Agentur für Verkehr und Straßenverkehrssicherheit, ANTSW, Maria del Carmen del Porro, empfangen. Die beiden stellten bei dieser Gelegenheit den nationalen Plan für Straßenverkehrssicherheit 2030 vor, wie das MEOPC berichtet. Der Plan zielt darauf ab, die Zahl der Todesopfer und Verletzten bei Straßenverkehrsunfällen um 30 Prozent zu senken. Nach Angaben der ANT-SEW-Direktoren enthält das Dokument ein Modell für die Gestaltung der Straßenverkehrssicherheit bis zum Jahr 2030. In Asunción hat der Internationale onkologie begonnen. Der Kongress, der gestern im Veranstaltungszentrum des Paseo La Galeria begonnen hat, dauert bis zum 18. November, wie die Zeitung OI berichtet. Laut dem Vorsitzenden der Paraguayischen Gesellschaft für medizinische Onkologie, Miguel Agüero, ist das zentrale Thema dieses Jahr der fachübergreifende Ansatz bei der Krebsbehandlung. Zu den Referenten gehören renommierte Fachleute aus Spanien, Brasilien, Bolivien, Argentinien, Uruguay, Chile und Paraguay. Während des Kongresses werden unter anderem die Themen Genetik und Krebs bei Frauen und die Auswirkung des Medikaments Olaparib auf das Überleben bei Eierstockkrebs diskutiert. Die Onkologie beschäftigt sich mit der Erkennung, Diagnose und Behandlung von Tumorerkrankungen, egal ob gut oder bösartig. Genau genommen sind in der Onkologie Experten verschiedener medizinischer Fachrichtungen tätig, zum Beispiel Strahlentherapeuten, internistische Onkologen, Nuklearmediziner und Chirurgen. Nachrichten aus aller Welt. Getreideexportabkommen wird verlängert. Kurz vor Ablauf der Frist haben sich die Ukraine und Russland auf eine Verlängerung des Getreideausfuhrabkommens verständigt, so die Deutsche Welle. Die Vereinbarung gilt für 120 Tage, wie der ukrainische Infrastrukturminister mitteilte. Das von der Türkei und der Vereinten Nationen im Juli vermittelte Abkommen soll es der Ukraine ermöglichen, trotz des Krieges Getreide aus ihren Schwarzmeerhäfen zu exportieren. Die Ukraine ist einer der größten Getreideproduzenten der Welt. Durch den russischen Einmarsch konnten zunächst etwa 20 Millionen Tonnen Getreide nicht ausgeführt werden. Ein hoher türkischer Regierungsbeamter bestätigte die Verlängerung des Deals. Die bestehende Vereinbarung bleibe für die kommenden vier Monate in Kraft, erklärte er. Prozess um MH17-Absturz vor mehr als acht Jahren wurde der Passagierflug MH17 über der Ostukraine abgeschossen. Alle 298 Menschen an Bord kamen ums Leben. Heute soll das Urteil in einem Prozess gegen vier mutmaßliche Verantwortliche gesprochen werden. Sie sind wegen Mordes in 298 Fällen angeklagt. Die Staatsanwaltschaft fordert lebenslange Haftstrafen, wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibt. Seit März 2020 verhandeln niederländische Richter des zuständigen Gerichts in Den Haag in Abwesenheit der Angeklagten. Am 17. Juli 2014 startete ein Flugzeug der Malaysia Airlines, der Flug MH17, vom Flughafen Amsterdam Schiphol mit dem Ziel Kuala Lumpur. Dort kam die Maschine nie an. Sie stürzte im ukrainischen Gebiet Donetsk ab. Eine internationale Ermittlungsgruppe kam später zu dem Schluss, dass das Flugzeug um 16.20 Uhr Ortszeit vom Boden abgeschossen wurde. Der Osten der Ukraine war bereits damals umkämpft, die ermittelte Stelle des Abschusses wurde zum Zeitpunkt des Absturzes von prorussischen Kräften kontrolliert. An Bord des Flugzeugs waren Passagiere und Besatzungsmitglieder aus zehn Ländern. Mehrere Länder forderten ein internationales Tribunal, aber ein Prozess vor einem Gericht der Vereinten Nationen scheiterte am Veto Russlands. Da 193 der Opfer aus der Niederlande stammten, hat dort im März 2020 ein Prozess nach nationalem Recht begonnen. Die Ermittler machten vier Hauptverdächtige aus, drei Russen und einen Ukrainer. Keiner der vier ist zum Prozess erschienen, nur Pulatov wurde von Anwälten vertreten. Er streitet eine Beteiligung am Abschuss des Flugzeugs ab. Alle Angeklagten halten sich vermutlich in Russland oder in von Russland annektierten Gebieten in der Ukraine auf. Russland liefert Staatsangehörige grundsätzlich nicht an andere Staaten aus. Ein kritischer Punkt im Verfahren ist, dass die Verdächtigen nicht selbst den Knopf zum Raketenstark gedrückt haben sollen. Die Anklage beruft sich stattdessen lediglich darauf, dass sie das Geschoss beschafft und den Abschuss herbeigeführt haben sollen. Außerdem sollen die Separatisten es eigentlich auf ein Militärflugzeug der Ukraine abgesehen haben. Die russische Regierung streitet jede Beteiligung am Absturz ab. Republikaner erobern die Mehrheit im US-Repräsentantenhaus. Wie die Deutsche Welle schreibt, haben die Demokraten von Präsident Joe Biden bei den Kongresswahlen in den USA ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus verloren. Für die siegreichen Republikaner ist es eine Rückkehr zur Macht. Die Midterms, die Kongresswahlen zur Hälfte der Amtszeit eines US-Präsidenten, sind somit für die oppositionellen Republikaner bislang wenig erfolgreich verlaufen. Obwohl die Zwischenwahlen von den Wählern traditionell dazu genutzt werden, die Partei des Präsidenten abzustrafen, ist der fast sicher erwartete haushohe Sieg der Republikaner ausgeblieben. Die Demokraten von US-Präsident Joe Biden haben ihre Senatsmehrheit verteidigen können. Daher ist für die Republikaner der nun errungene Machtwechsel im Repräsentantenhaus so wichtig. Russland trägt die volle Verantwortung für den Raketeneinschlag in Polen. Nach dem Raketeneinschlag in Polen hat die ukrainische Regierung Russland die Verantwortung zugewiesen. Wir teilen die Ansicht, dass Russland die volle Verantwortung trägt für den Raketenterror und dessen Folgen auf dem Gebiet der Ukraine, Polens und Moldawiens, so der ukrainische Außenminister Dmitry Kuleba laut dem ORF. Dieser hatte zuvor mit US-Außenminister Anthony Blinken telefoniert. Die Rakete war am Dienstag in der Nähe der ukrainischen Grenze in Polen eingeschlagen und hatte zwei Menschen getötet. Nach Auffassung der NATO und Polens wurde der Einschlag wahrscheinlich durch eine ukrainische Flugabwehrrakete verursacht, die zur Abwehr russischer Raketenangriffe abgefeuert wurde. Verantwortlich sei letztlich allerdings Russland aufgrund des Krieges, wie es heißt. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hatte gestern gesagt, er glaube, es habe sich um eine russische Rakete gehandelt. Er berief sich dabei auf Berichte des ukrainischen Militärs. Der Kreml wiederum erklärte, Russland habe mit der Sache nichts zu tun. Die Ukraine wird wahrscheinlich auch Zugang zu der Stelle im Südosten Polens erhalten, an der die Rakete einschlug. Ein polnisch-amerikanisches Ermittlungsteam sei vor Ort, sagte der Außenpolitikberater des polnischen Präsidenten Andrzej Duda. Soweit die Mittagsnachrichten heute am Donnerstag. Auf Wiederhören!